0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Astronomischen Wissenschaft, worin Ruth Grützbauch, die in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt, äh, außerdem Publizistin ist und promoviert hat, mir erklärt, was es alles am Nachthimmel nicht zu sehen gibt. Diesmal Oktober 2022. Hallo Ruth.
0: Hallo, die promovierte Publizistin. Promovierte das wusste ich gar nicht.
1: Bist du nicht Frau Doktor? Doch, aber... Siehst du?
0: Promovierte Publizistin klingt so, als hätte ich in Publizistik promoviert. Stimmt. So, dass promo- man da keine, keine falschen, ähm, Ding, Titel da. <lacht> Ach komm, das in Österreich ist das überhaupt kein Problem. Na, das stimmt in Österreich eigentlich nicht, ja. Du hast recht. Promovierte Publizistin. Promovierte- Doktor, Doktor, Professor, Ruth Grützbach. ja. Wir reden ja auch unsere Lehrer mit Professor an. Also, Alle. ja.
1: Moment, in der Schule. Ja. Geil.
0: Also nicht in der Volksschule, <lacht> der Grundschule noch nicht. Ja. Um, aber ja, so ab ab zehn wird man von Professoren unterrichtet in Österreich. Hm. Ja ja.
1: Sind das denn dann auch Professoren? Also dürfen da nur nein. Professoren unterrichten oder ist das nein? nein so das eine... sind
0: ganz normale Lehrer und Lehrerinnen. Wir nennen die nur Frau Professor, Herr Professor. Ja, ja. Diese
1: Marotte. Ja, ja na gut. Ja, das ist nein. alles
0: ganz besonders. Na, aber ja gut. Darum geht's. Heute ich habe gemerkt, Weise, es, ist jetzt wie, es
1: ist Ende September. Ich habe gestern gemerkt, es wird schlachartig gefühlt, schlachartig früher dunkel. Heißt ja, das, es gibt mehr nicht zu sehen?
0: Es gibt immer genug nicht zu sehen. Also natürlich gibt es irgendwie, also für unsere Augen mhm. ist, ist, es, ist es mehr dunkel. <lacht> ist äh, absurderweise ist ja am Himmel mehr zu sehen. Also der Winterhimmel ja. ist viel heller. Mhm. Also absurderweise, nein, ist gar nicht so absurd. Das ist eigentlich nur ein Zufall. Es sind einfach mehr helle Sterne im Winter am Himmel zu sehen. Mhm. Das ist ganz hübsch und dann ist halt auch länger dunkel und dann sieht man all die hellen Sterne und dann ist es halt irgendwie ein bisschen präsenter vielleicht. Ja.
1: Wobei wir ja gar nicht über das reden, was es da zu sehen gibt, was wir nein. sehen, wenn es dunkel ist. Von Obwohl, daher ist es.
0: Fangen wir an. Fangen wir an mit dem mit dem offensichtlich sichtbarsten Ding am Himmel. Das wird nämlich unsichtbar diesen Monat. Der Mond. Nein, Nicht. noch offensichtlicher, noch offensichtlicher,
1: ähm, äh, äh, de, de, <lacht> noch heller. De, die Sonne? Ja. Wie, die wird unsie- Wir haben eine Sonnenfinsternis?
0: Wir haben eine Sonnenfinsternis. Am 25. Oktober gibt es eine Sonnenfinsternis zu sehen.
1: Ähm, Ziemlich
0: genau, zu Mittag sogar. M-hmm. Die wird gut, aber gut, also, hold your horses. <lacht> es ist keine totale Sonnenfinsternis. Ja, das wäre jetzt
1: die Frage gewesen, wie viel ja. verfinstert sich denn da eigentlich?
0: Leider nur ungefähr 30 Prozent.
1: Das heißt, da wird dann so eine Ecke rausgebissen aus dem Ding? Richtig, okay. das
0: sieht dann so ein bisschen Pac-Man mäßig aus, aber hm. nicht eckig, sondern rund. <lacht> ja klar, <lacht> <lacht> Ja, also es ist, naja, 30 Prozent ist gar nicht so wenig, also es ist auf jeden Fall gut sichtbar und wird sicher, äh, ja, sehr interessant aussehen, aber es ist natürlich ja nichts gegen das Spektakel einer totalen Sonnenfinsternis.
1: Aber ist da klar. ist die nächste doch erst irgendwie wieder in 80 Jahren oder so ähnlich, ne?
0: Bei uns, ja. 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 Leider. Nein, jetzt sind es nur mehr 59.
1: 59, ja. Das hätte ich wahrscheinlich schon auch nicht mehr. 2081,
0: okay. ja. Es ist aber, also es gibt aber einige in unserer Umgebung. Es ist ja jetzt nicht so. Das ist halt nur die, die wirklich aus Mitteleuropa im deutschsprachigen Raum, sagen wir jetzt mal, auch wirklich zu sehen sein wird. Die 2081er totale Sonnenfinsternis. Aber es gibt einige, die jetzt nicht so weit von uns weg sind, zum Beispiel im, in Spanien.
1: Mhm. Ach, stimmt, in, hat man in schon den mal nächsten Jahren. Ne, ja, ja, genau. Kann, dann, und, genau. Wird, ja.
0: und in Nordafrika und in, ich glaube, in Island ist auch eine, oder es ist vielleicht sogar die gleiche, die dann noch nach. nach ähm, Spanien, kommt. Es gibt da einige in, in, naja, in unserer nicht ganz so weit entfernten Nachbarschaft. Man einmal.
1: muss also nicht nach Chile oder so.
0: Nein. Es gibt da, auch in den USA gibt es eine schöne, bald, ähm, gut, müssten wir jetzt noch genauer nachschauen, wann die alles sind, aber es gibt ja die ganze Zeit Sonnenfinsternisse und hm. viele davon auch total, also sind halt nur immer nur in einem sehr kleinen Ort zu sehen und drum halt so selten bei uns sich ja das ist
1: weil der Scheiß Mond so klein ist ne
0: das ist weil der Scheiß Mond so klein ist aber dafür was weißt du, ich meine wir haben ja schon einen riesigen Mond also die Erde ist ein kleiner Planet und hat einen riesigen Mond ich meine die hat ja, unser Mond ist so groß wie die großen Monde vom Jupiter hm. das ist ja irgendwie eigentlich total krass aber eben ne, wegen dem Einschlag ist ja was ganz was Besonderes unser Mond die anderen kleinen Planeten, also die zwei inneren haben ja gar keine und Mars hat zwei Monde zwar, aber die sind ganz klein, das sind eigentlich nur eingefangene Asteroiden, Na, die machen gar keine Sonnenfinsternis oder eine eine lustige, ne? Die kartoffelförmige <lacht> Sonnenfinsternis. Da gab es ja das coole Video, ne? kannst du dich erinnern? Da haben wir nee. auch schon drüber geredet. Echt? Von ja, ja, das von dem Rover am Mars aufgenommen wurde, die die, die live das Live-Video, wie, wie Phobos vor der Sonne vorbeizieht und sie natürlich nicht ganz verfinstert, nur zu einem Teil, da gibt es ein tolles Video, müsst ihr euch Muss ich mal rauskramen, ja. ja. Aber ja, bei uns <lacht> ist es auch nur partielle Sonnenfinsternis, weil wir halt nicht ganz an der, an, an, der, an der am richtigen Ort sind mhm. und weil der Mond auch immer wieder weiter weg ist von uns, ja. Manchmal ist er näher dran, dann gibt es eine totale, die auch länger dauert und manchmal ist er einfach, ähm, obwohl man quasi am richtigen Ort wäre auf der Erde, ist er dann auch zu weit weg und dann gibt es keine totale Sonnenfinsternis.
1: Wie kommt das eigentlich, dass nur die Erde einen Mond aus so einer Kollision hat? Zufall? Das ist Zufall, also okay. Okay. Also,
0: dass dieses Ding, dieses, äh, dieser Protoplanet namens Thea, der damals, dieser Mars-große Protoplanet, in die junge Erde hineingekracht ist, das war natürlich Zufall.
1: Okay. ich das dachte, hätte, Das hätte, hätte der Venus besondere. auch passieren können, ja. Okay, verstehe, verstehe. Also, also jetzt nicht irgendwie. Rein so besondere. von der
0: Einschlagwahrscheinlichkeit her, äh, ja, das ist eigentlich wirklich Zufall. Okay. Das ist natürlich ein sehr guter Zufall, ein sehr glücklicher Zufall für uns, weil der, ohne den Mond…
1: Wäre am Meer nicht so schön?
0: Nein. <lacht> <lacht> Überhaupt wär's nicht so schön auf der Erde mit irgendwie, ja, Acht-Stunden-Tag. Ich würde jetzt gar sagen, hurra, nur drei Stunden arbeiten. Ja. <lacht> Aber dafür halt, ähm, ja, es wird alles sehr, sehr schnell gehen und die Erde wird sich super schnell drehen und die Atmosphäre würde sich dementsprechend auch sehr, sehr schnell bewegen und wir hätten irgendwie viele hundert kmh durchschnittliche Windgeschwindigkeit. Also es wäre wirklich, wirklich sehr, sehr ungemütlich auf der Erde ohne den Mond.
1: Aber die Atmosphäre wäre trotzdem da?
0: Ah, ich denke schon, ja. Hm. Die ist ja dann hauptsächlich irgendwie wegen dem Magnetfeld der Erde uns geblieben und wegen ihrer eigenen Gravitationskraft. Okay. Aber ja, also am 25. Oktober zum Mittag seht euch das an, 30 Prozent verfinsterte sondern je nachdem, wo ihr seid, ja, es ist sogar ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Also es, ist, es geht irgendwie nach Norden, beziehungsweise so ein bisschen nach Nordosten hinauf. Das heißt, wenn ihr im Nordosten Europas seid, seht ihr, mehr Finsternis, also seht ihr weniger von der Sonne. Und Nordosten ist
1: wird's finster.
0: Genau, und Richtung Südwesten ist es dann ein bisschen weniger, aber gut, es ist auch, da, auch im Nordosten Europas geht's nur bis ungefähr so 35, 40 Prozent hinauf. Um, ja. Auf jeden Fall Brille, auf jeden Fall Brille. Ja, ne? genau. nichts vergessen. Ja, ist, ja, ist, ja kein, ist ja nur Brille. eine teilweise
1: Sonnenfinsternis, da brauchen wir keine Brillen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Grober Fehler. Ich habe, ich, also ich habe ja als Kind mir sehr, sehr gern die Sonne mit einer Sonnenbrille angeschaut.
1: Das reicht aber nicht, ne?
0: Na, furchtbar. Also, ich, ich, ich habe das dann noch immer so nett gefunden, wenn nach oder nett, ich fand das so interessant, wenn dann nachher dieser, dieser dunkle Kreis da <lacht> war. <lacht> Für einige Zeit lang sagt so, das ist cool, überall, wo ich hinschaue, sehe ich jetzt da noch, ja, ähm, bis mich meine Mutter irgendwann dabei erwischt hat und äh, ja, dann durfte ich nicht mehr. Aber es war. Also du mach das nicht, probiert das nicht zu Hause aus. Einfach nur mit einer Sonnenbrille hinaufschauen. Das ist wirklich gefährlich. Ja.
1: Ja. Und wenn wir dann Gut. die Sonnenfinsternis nicht gesehen haben, was gucken wir uns dann nicht an?
0: Was gucken wir uns dann nicht an? Hm. Ho- hoffentlich, hoffentlich gucken wir uns nicht Artemis 1 oh Gott. an. Also sage ich hoffentlich nicht, weil. Das wäre ein gutes Zeichen, weil wenn wir sie im Oktober nicht mehr sehen.
1: Dann ist alles glatt gegangen, dann Dann ist Start sie vorher. losgeflogen. Okay. <lacht> Wann ist denn eigentlich der nächste Start geplant? Für was für ein Datum?
0: Der nächste Start ist am 27. geplant. Das ist für uns noch in der Zukunft.
1: Mhm. Für
0: euch, wenn ihr das hört, vielleicht nicht mehr. Also ähm, 27. September ungefähr ab. Ähm, 17.30 Uhr ist ein etwa einstündiges Startfenster.
1: Ich schaue gerade mal in den Kalender, <lacht> Die Sendung vorher oder hinterher. Nee. Wenn ihr das hier hört, werdet ihr wissen, ob es geklappt hat oder nicht.
0: Ja, und as we speak gibt's es gerade noch einen Test. Also jetzt Heute, gerade ne? für 21. uns, 21. Ist, wir, genau. September, nämlich genau jetzt. Also sie fangen jetzt an. Ähm, mit diesem cryogenic test, also Tieftemperatur um zu schauen, ob dieses Wasserstoff tatsächlich repariert ist <lacht> und Tank- ob die neuen Dichtungen funktionieren. Spaßbetankung. Genau, genau ob der Tankdeckel drauf ist mhm. und ähm, sie haben auch eine neue, leicht modifizierte Tankprozedur entwickelt und so, also sie haben sich wirklich Gedanken gemacht und das wird jetzt quasi heute, as we speak, gerade alles getestet und geht hoffentlich gut und dann <lacht> ist am 27. der Start, geht hoffentlich gut und dann wird sie quasi den ganzen Oktober unterwegs sein und Eineinhalb Runden um den Mond fliegen Mhm. und dann erst Anfang November, am 5. November, quasi wieder auf der Erde landen. Da gibt es dann den Splashdown.
1: Auch ein schönes Wort, Splashdown.
0: Schon, ja. Ja. Und es ist ist ziemlich cool, dieser Splashdown nämlich, da haben sie auch eine eine neue Methode, dieser Skip Entry heißt das, Mhm. das Ding, fliegt nicht einfach so wie bisher üblich aus dem Weltraum auf die Erdatmosphäre zu und wusch in die Erdatmosphäre hinein und ähm, ja wird sehr heiß und es geht einfach quasi geradeaus hinunter und man kann die in, in so einem quasi klassischen äh, Eintritt Wiedereintritt kann man den 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 Landepunkt halt nur sehr begrenzt mhm. kontrollieren ja und jetzt haben sie diesen diesen Skip Entry Mal, wollten sie mal ausprobieren. Der wird jetzt da bei Artemis 1 auch zum ersten Mal getestet, wie gut das funktioniert. Wo es wirklich, also Skipping, also wie so ein, wie so ein Stein also auf der Wasseroberfläche. runter, Klatsch. Es wird in einem flachen Winkel zuerst mal in die Atmosphäre eingetaucht, ja. gebremst, aber dann wieder aus der Atmosphäre raus. Was? Also das ist echt so ein... Ja, so ein Rebound, ja. also wie wenn man dann, wenn so man ein Stein dann einen übers Wasser, Stein so, ja. übers Wasser skippen lässt. Ne, Wie heißt denn das auf Deutsch? Äh,
1: ja, hüpfen, springen, hüpfen lassen, <lacht> Stein schmeiß, hüpfen lassen. Stein hüpfen,
0: platteln sagt man dazu auf Deutsch, auf, auf Österreichisch auch Keine Aber also, das sagt ihr wahrscheinlich alle anders dazu. Ja. Ja, wir
1: Skip Deutschen sind so effizient, wir haben nicht mal für sowas ein Wort
0: das ist das ist uh, das ist unnötig da braucht man kein wort dafür skip Entry heißt das uh, im fall von von einer von einer raumkapsel und mhm. dadurch wird einfach also die rakete wird quasi die rakete ne, die Kapsel ja. die dann uh, wieder wieder hineinkommt wieder wieder landen soll wird abgebremst und schon mal uh, naja es wird die die materialabnützung dadurch dadurch auch uh, verringert, weil die die Hitze, das, das Eintritts ja quasi auf zwei Sequenzen aufgeteilt wird. Es wird nicht quasi alles auf einmal äh, auf diese arme Raumkapsel losgelassen. Und auch für die Astronauten ist es viel angenehmer, weil es äh, weniger weniger Kräfte dann auf sie wirken. Es mhm. ist quasi einfach gemütlicher ein bisschen. Okay. Und man kann die Landeposition, das ist natürlich der Hauptgrund ja für diesen Entry Skip Entry. Man kann die Landeposition genauer kontrollieren und man kann quasi näher an der Küste gefahrlos näher an der Küste landen, mhm. damit dann auch damit man sie schneller abholen kann, die Leute.
1: Aber wenn das Ding doch einmal wieder abtitscht an der Atmosphäre und dann wieder eintritt, hat es doch die gleiche Reibung schon wieder. Oder ist es dadurch schon so sehr verlangsamt, dass es nicht mehr ganz so schlimm reibt?
0: Genau, es wird dadurch schon ziemlich stark abgebremst. Okay. Ja. Und es kann sich dadurch, die was passiert ist, dass dadurch die... die m- na mir fehlen gerade die Worte irgendwie. Die, die Strecke, die das Ding in der Atmosphäre zurücklegen kann, wird länger. Also mhm. du kannst quasi, du kannst weiter fliegen in der Atmosphäre und kannst dadurch auch quasi deinen deinen genauen Landepunkt verlegen. Ja, mhm. bis jetzt, also wenn du auf einmal hineinfliegst, dann dann landest du quasi dort, er, wo du landest. Ja? musst <lacht> da neben was
1: kommt. Ja.
0: Genau, so in die Richtung. Ja? Und das ist natürlich alles genau auch getimed oder genau, es ist abhängig vom vom Rest der Mission. Ne? Weil mhm. das, du kannst ja nicht einfach so im Weltraum so, jetzt bremsen wir mal ab, ne? jetzt fliegen wir mal in die Richtung, dann wieder in die Richtung. Also so funktioniert das alles ja nicht. Ja? Ist
1: ja eigentlich ein bisschen schade, ne? Also weil genau. auf, auf der Enterprise machen die das halt, ne? Ja, full stop. Zack. <lacht> dann stehen die ja, halt wie ist, so ein heißt, Schiff. Also
0: wenn man ähm, begrenzt, oh, unbegrenzt viel. Treibstoff zur Verfügung hätte, mhm. könnte man das natürlich machen. Es das heißt nicht, dass man das nicht machen kann, dass es das überhaupt nicht geht. Man kann natürlich irgendwie nach links und nach rechts lenken mit einer Rakete. Das Problem ist nur, wenn du mehr Treibstoff ladest, dann wird das Ding viel schwerer. Ja. Und dann kommt es noch weniger aus, der, aus, der, aus dem schweren Feld der Erde raus. Ja? Also, das ist irgendwie immer ein. Trade-off zwischen dem Gewicht einer Rakete, dem wie viel Treibstoff es braucht, je mehr Treibstoff, desto mehr Gewicht und so weiter und so fort. Ja. Wenn du jetzt irgendwie einen Treibstoff erfindest, der super, super effizient ist und ja. ich, quasi für, für seine eigene Masse extrem viel Schub dir gibt, dann Dilithium, kannst du im Weltraum ne? <lacht> rumfliegen, wie du willst. Ja. Ja, ja Aber wir Trick, können das leider noch nicht.
1: Das ist ja der Trick im Enterprise-Universum. Die haben halt Dilithium und damit äh, eine unbegrenzte, äh, aber ja. witzige Energiequelle. Das ist ja, was ja. wir immer denken, so, ah, wäre das nicht schön, wenn wir eine Welt hätten wie bei Enterprise, äh, kein Geld mehr und so. Wo ich dann auch mal nur denke, ja, wenn wir unbegrenzt Energie hätten zum in der Tasche rumtragen, wäre das alles kein Problem. Aber äh, kommen Das wir halt ist nicht lustig,
0: dass ja die meisten Science-Fiction-Geschichten da irgendwie ganz am Anfang so eine Episode, so eine historische Episode dann auch einwerfen von wegen, so haben wir das Energieproblem und ja. Anführungszeichen gelöst. Ja. Ja. Das ist unser... Energiequelle und ähm, seitdem geht es uns äh, gut und seitdem reisen wir da durch den Weltraum. Ja? Also das ist, stimmt ja, natürlich. Vermutlich
1: ist das auch genau der Trick, oder? In dem Moment, wo Energie kein Thema mehr ist, also wirklich kein Thema mehr ist, ähm, braucht man sich auch nicht mehr darum zu prügeln. Aber gut, dann prügeln wir uns um was anderes.
0: Und prügeln wir uns wahrscheinlich um was anderes. Und es wäre jetzt auch nicht so, dass, die, dass das mit der Energie so ein wahnsinniges Problem darstellt. Wir bekommen ja sehr, sehr viel Energie von, von der Sonne. Okay, aber die,
1: die zu speichern, also in einer so konzentrierten Art zu speichern, dass sie schnell abrufbar ist, dass man also wirklich sagen kann, so jetzt bremsen, bremse rein und es ist immer noch genug Energie übrig, das, ja. das fehlt uns halt noch. ne
0: Ja, also das ist quasi als konkrete Anwendung auch in der Raumfahrt und so weiter, das ist natürlich schon noch etwas, was uns fehlt. Ja, jo. klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass, das, dass die Energie an sich, uns nicht zur Verfügung steht oder, ja. oder na, dass wir ein, wir ein Energieproblem auf der Erde hätten, dass wir nicht genug Energie haben. Nö, nee, wir sind nur unfähig, nur, die
1: hinreichend zu ernten. Ja, ja. genau. Ja, <lacht> Gut, unwillig, da unwillig, fähig unwillig. sind wir auch.
0: Ja, ja und es ist halt auch ein bisschen das, das das Geld, quasi das uns bremst. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine die, die naive Ansicht einer, nicht in Volkswirtschaft promovierten Astronomen, aber es ist halt ähm, meistens ist es der Grund, warum man etwas nicht macht, kostet zu viel Geld, wer soll das alles bezahlen und so ja und diese monetären Überlegungen sind dann oft die, die die etwas nicht zustande kommen lassen, wobei das ja immer nur eine sehr kurzfristige Eben. Denkweise ist, ja, ja weil die so eigentlichen bisschen. Kosten der sind ja schon da, ja, ja genau. und wir, wir sehen sie oft nur nicht. Ja. ja,
1: das sind so Milchmädchenrechnungen. Ne? Also okay, wir können doch. jetzt nicht 100 Milliarden für Solarenergie ausgeben, das fehlt uns dann für irgendwas anderes. Ja, nee, ja. tut's halt nicht, weil ab, ab dem Moment, wo das steht, kostet es uns nichts mehr. Also wir null Grenzkosten und äh, spätestens dann können wir auch die 100 Milliarden wieder irgendwo rein reinverdienen. Ah, das, aber das ist ja, das ja, kläre ich dann die in Kosten der Kosten
0: sind ja, genau, das klär das klär ich dann der dann, ja. School of Economics. <lacht> genau, genau. Und die Kosten sind ja oft auch einfach zum Beispiel nur an die Zukunft ausgelagert ja, ne? genau. oder aus der Vergangenheit geborgt, ja? wenn man irgendwie eine Energiequelle hernimmt, die auf ähm, Millionen von Jahren basiert, ja, dann ist das natürlich klar, dass es äh, die Kosten sind halt andere in dem Fall und
1: Volkswirte nennen das Externalitäten. Zurück zum Weltraum, das nimmt ja ja Ausmaße an, sonst beschweren sich hinterher die Leute.
0: (lacht) (lacht) Stimmt, ja. Man muss aufpassen, dass ich nicht so sehr über Dinge rede, von denen ich keine Ahnung habe. Doch,
1: ich finde, man sollte durchaus über Dinge reden, von denen man keine Ahnung hat. Und zwar stets und ständig, ähm, weil es, naja.
0: Weil wer nicht redet. Ich,
1: genau, wer ist redet tot. ist nicht äh, Und vor allem, ich wollte jetzt nicht in Publikumsbeschimpfung äh, mich versteigen.
0: Nein, nein, nein. nein. Also ich sehe das auch so. Man kann durchaus auch mal über Dinge reden, von denen man weniger Ahnung hat. Aber
1: Ja, dazu haben wir ja Kommentare hier. Uns. Weißt du, Der, der Trick an ja. so an solchen Sachen ist ja, hier gibt es einen Blog und wenn wir scheiße reden, gibt es mit Sicherheit jemanden, der es besser weiß und der oder die kann einen Kommentar hinterlassen und wenn das nicht gerade in so einem bellenden Arschlochton ist, wird der Kommentar sogar freigeschaltet. Ja.
0: <lacht> ja, danke für euch, ähm, danke euch für eure Kommentare und eure Richtigstellungen natürlich jederzeit gern, ja, klar. Das eigentlich unsichtbare Ding, worüber ich heute reden ja, wollte, ja. es ist ja immer so, oder wir verlabern uns ja dann irgendwie am Anfang und reden über Dinge, über die ich gar nicht so lange reden wollte. Ja, weil du auch nein, keine nein, Ahnung von super. den Dingen hast. Eben, drum rede ich ja dann <lacht> ja. Bla bla bla. Äh, Mir ist aufgefallen, dass wir über ein Ding noch nicht geredet haben, ein unsichtbares Ding, obwohl es die mit Abstand große Mehrheit des Universums ausmacht.
1: Dunkle Energie, dunkle Materie, Wasserstoff. Das erste, das Helium, erste, Helium. das erste.
0: Dunkle, dunkle, wir das haben noch nicht
1: über dunkle Energie geredet. Ich
0: glaube, wir haben noch nicht wirklich über dunkle Energie geredet. Wir haben okay. schon einmal über dunkle Materie geredet. Ja. Aber über dunkle Energie noch nicht wirklich, oder? Habe ich mich da irgendwie? Ich bin ähm, unsicher.
1: Ich <lacht> also ich verpasst. bin wirklich unsicher. Aber falls falls, also sagen wir mal so, wenn ich mich nicht dran erinnern kann, wird es hinreichend Menschen geben, die sich auch nicht dran erinnern. Darum reden wir dann im Zweifelsfall jetzt noch mal darüber.
0: Dann, dann passt es auch wieder. Es ist irgendwie so, dass man diese ganzen dunklen Geschichten auch ein bisschen vermischt, ja? also irgendwie dunkle Materie, dunkle Energie, war, war. Es hört sich alles cool an. ja. Es ja, ist alles irgendwie sehr basic, sehr irgendwie fast schon so Science-Fiction-mäßig. Äh, ist es aber natürlich überhaupt nicht und ist ähm, real und da und wichtig. Und ohne dem dunklen Kram könnten wir unser Universum, das, was wir beobachten in unserem Universum, überhaupt nicht erklären mhm. und so weiter. Ja. Und die dunkle Energie, das ist ja auch irgendwie das, was am wenigsten, das meiste des Universums, ja, was aber am wenigsten konkret und für uns beschreibbar und bekannt ist.
1: Dunkle Energie ist der Antrieb der Expansion, oder?
0: Richtig. Der, die Beschleunigung der Expansion. Die
1: Beschleunigung der Expansion. Gibt es ja. dafür eigentlich irgendwie einen Buchstaben? Ja. Gamma. Also, also irgendwie, die Formel <lacht> geht nicht auf, ich füge jetzt Gamma ein, weil das ist die dunkle Energie und zack, lande ich bei Null.
0: Genau. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil genau das war quasi der, wie soll ich sagen, fast unbeabsichtigte Anfang der dunklen Energie äh, ihre, mh, naja, Babyjahre mhm. als kosmologische Konstante. Das Lambda.
1: ist tatsächlich ein Lambda, okay. Mhm,
0: das also das Lambda, mh, da, darauf kommen wir dann vielleicht später noch, okay. was genau dieses Lambda und so weiter. Das Lambda ist quasi eine Möglichkeit der... Natur der dunklen Energie, oder ist es eine, ähm, ist eine Art, was dunkle Energie sein könnte. Mhm. Dieses Lambda, diese sogenannte kosmologische Konstante, ist ja auch sehr spannend, weil die hat tatsächlich sich Albert Einstein ausgedacht, ohne zu wissen, dass das Universum ähm, expandiert, beziehungsweise geschweige denn beschleunigt expandiert. Mhm. Wie so oft, dass irgendwie Dinge in ihrem, in ihrem Konzept mal irgendwie rausgeworfen werden und, äh, sich dann irgendwie herausstellt, dass es ja vielleicht doch gestimmt hat, obwohl gar nicht das damit gemeint war.
1: Das heißt, der hat einfach, der hat, hat einfach der hat ne, der hat eine Gleichung gehabt, die ist nicht aufgegangen, dann hat er sich gedacht, okay, dann setze ich jetzt da ein Lambda irgendwo hin und dann geht die Gleichung auf einmal auf und hat der Nachwelt hinterlassen so und ihr findet jetzt mal raus, was Lambda ist, ihr Maden.
0: Nicht einmal das. Also fast, das ist so in die Richtung. Einstein hat sich die kosmologische Konstante quasi ausgedacht, um ein eben nicht expandierendes oder auch nicht kollabierendes Universum zu bekommen. Hm. Da, da ist einfach die, die Überlegung, wenn du ein mit Materie gefülltes Universum hast, dann ist das nicht konstant, ja. Da passiert dir ja immer was, wenn Materie mhm. den Raum krümmt und du äh, ein Universum hast, das eben nicht perfekt und leer ist, sondern mit blöder Materie gefüllt ist, die klumpt und irgendwie Leute das auch schöne, Schwachsinn macht. Schöne ja.
1: kosmologische Einheit, blöde Materie. Nachdem <lacht> wir die dunkle Materie entdeckt haben, mussten wir uns um die blöde Materie kümmern.
0: Die kommt sicher auch noch. Die sicher verhält sicher. sich völlig erratisch. <lacht> ja. Also es ist aber wirklich, ne? Diese Materie, die ist ja, die 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 zerstört ja alles, also zerstört nicht alles, aber diese die zerstört die 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 schönen ähm, einfachen symmetrischen Gleichungen <lacht> Universum. Naja, nicht ganz. Aber es ist halt so, dass du, wenn du das Universum mit Zeug füllst, mhm. dass das ist dann halt irgendwas tut, ja? Es kollabiert zum Beispiel unter seiner eigenen Schwerkraft. Ja wenn da jetzt nicht noch was ist. ja, Und das hat man natürlich damals nicht gewusst. Ja? Das heißt, man es ist im Universum
1: aus. so viel Materie, dass es eigentlich kollabieren müsste?
0: Nein. Aber das wusste man ja damals noch nicht. Hm. Man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal so recht, was überhaupt andere Galaxien sind. Mhm. Ja? Das ist... Und dass die anderen, also es gab natürlich Vermutungen und so weiter, aber dass diese anderen Galaxien extrem weit von uns entfernt sind da draußen und dass sie sich alle, bis auf die Andromeda Galaxie, von uns wegbewegen mhm. und dass das Universum expandiert, das war damals noch nicht bekannt. Einstein wollte einfach ein schönes statisches Universum haben. Er wollte nicht, dass die ganze Materie in dem Universum dazu führt, dass das Universum eben unter seiner eigenen Schwerkraft in sich zusammenfällt. Ja?
1: Okay, also hat der er Lambda hat eine, sozusagen als Bremsfaktor ja, eingesetzt. Ja, ah. Korrekt.
0: Er hat Lambda quasi als, also als genau das, er hat etwas, mh, ja, es ist eine Art Bremsfaktor. Es ist natürlich schon eine eben wie die Expansion, die die beschleunigte Expansion ja auch ist, eine nach außen wirkende Kraft, ja, die der, der Schwerkraft entgegenwirkt, mhm. aber eigentlich ist es eine Art Bremsfaktor, genau. Ja. Und wie dann Edwin Hubble äh, entdeckt hat oder Henrietta Levitt und so weiter und so fort, es ja, waren natürlich nicht nur Hubble, sondern alle möglichen anderen Leute auch daran beteiligt, äh, dass das Universum sich ausdehnt, dann war diese kosmologische Konstante, ja, vom Tisch, weil... Ja. Hm, Universum ist nicht statisch blöd, ja. Kann man also nicht dann, nur man blöde Materie, sondern auch ein blödes, nicht statisches, hässliches Universum, ja.
1: Das heißt, man ist irgendwann hingegangen, hat die kosmologische Konstante zu einer Variablen gemacht? Oder man hat
0: die dann eigentlich eine Zeit lang mehr oder weniger... Mh. Nicht mehr beachtet. Ja. Es hat ja dann okay. irgendwie Einstein selber auch gesagt: So ein Schwachsinn, ja, sorry, ja. Leute, war falsch und so. Und ähm, es ist einfach dann, okay, dann war, war die Geschichte, ja, das Universum dehnt sich aus und es gab eben den Urknall, ja, und mhm. die Ausdehnung des Universums ist eh klar ne? die logische Konsequenz von einem Urknall. Ja. ja. Die Frage nur eigentlich war die Frage nur, wann wird diese Beschleunigung langsamer und langsamer, quasi? Wann hört diese Beschleunigung, diese Expansion, wann hört diese Expansion auf? Ja, ist also noch nicht die beschleunigte Expansion, sondern einfach nur die Expansion, ja. Und das ist eben das, ist eben das was dann, ähm, na, 1998 waren die, waren die, wurde das, das, das Paper veröffentlicht, was dann auch zum Nobelpreis geführt hat. Einige Jahre später, 2011, war der, wurde der Nobelpreis dafür verliehen, für die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums. Ja. Das war auch eine lustige Geschichte, weil natürlich die Leute herausfinden wollten, nichts mit, mit dunkler Energie und mit, mit beschleunigter Expansion, ganz klar, mhm. sondern sie wollten herausfinden, wie wird es langsamer? Wie schnell wird es langsamer? Ja?
1: Haben Sie das denn rausgefunden oder haben Sie gemerkt, dass es das nicht macht?
0: Eben genau das haben Sie nicht rausgefunden. Ja? Es ist irgendwie, es ist eine typische Geschichte, wie es in der Wissenschaft oft zugeht. Ja? Man hat eine Idee, will etwas überprüfen. Mhm. Und man denkt sich fast bei dieser Geschichte, ja, man denkt sich fast, ha, so soll es sein, ja, so soll Wissenschaft funktionieren. Nur haben sie dann einfach was komplett anderes dabei rausgefunden. Das ist <lacht> eigentlich eine, eine totale Zufallsentdeckung. Also die Idee war super, ja, und ist absolut Nobelpreiswürdig und alles, ja. Aber sie wollten natürlich etwas ganz was anderes damit rausfinden und die, die beschleunigte Expansion war dieses mehr oder weniger das zufalls Produkte ja, von okay. diesen Beobachtungen. Das was 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 sie beobachtet haben einfach war äh, das waren zwei Teams, ja, zwei mm-hmm was natürlich auch super ist zwei konkurrierende Teams an Wissenschaftlern das, 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 das direkte Reprodu- Reproduktion Team. in der Arbeit
1: ja, ja das, das ist, ist eigentlich
0: also voll ideal so soll es sein hm. ja die haben sich auch nicht besonders gut verstanden <lacht> <lacht> das ist eine gute Konkurrenz das High Set oder äh, High C Supernova Search Team und das Supernova Cosmology Project das waren mhm. diese diese zwei Teams plus jeweils dann noch 20 30 andere Leute die da auch beteiligt waren äh, nicht nur die beiden oder die drei die dann den Nobelpreis dafür bekommen, haben, ja. ähm,
1: also, Moment, die wollten rausfinden, wann es aufhört, sich zu auszudehnen und haben rausgefunden, dass es sich nur bloß schneller ausdehnt. Richtig. Das heißt, sie haben die, haben die, die, nee, die Rotverschiebung ist aber älter, die, oder?
0: Ja, die Rotverschiebung ist älter, genau. Sie haben, also die Rotverschiebung ist die Expansion. Ja. Die Rotverschiebung ist die Ausdehnung des Universums. Die dunkle Energie ist die beschleunigte
1: Okay, Post- okay, okay. Also es wird
0: immer schneller, immer größer. Es wird nicht nur immer größer, sondern immer schneller, immer größer. Ja, mhm. Es war früher, die Expansion war früher langsamer und ist jetzt schneller und wird immer schneller und immer schneller und immer schneller. Das ist das, was damals niemand ähm, in den 90ern, ja, niemand erwartet hat. Und das ist auch die, die Art und Weise, wie sie es beobachtet haben, ist natürlich ziemlich cool, weil man, wie bestimmst du die Expansion, Expansionsrate des Universums
1: ja, du guckst heute ja
0: einfach, und früher. Ach, du ja? guckst
1: dir den Rand an und guckst, wie weit der weg <lacht> ist.
0: <lacht> du schaust, schaust da, und du schaust, wie schnell sich der Rand von dir wegbewegt. Genau. Ja. Naja, also man müsste eigentlich quasi dem, dem leeren Raum beim Sich-Ausdehnen zuschauen. ja.
1: Mhm.
0: Aber genau da.
1: Wie macht kommt man das?
0: Eben das hinein, was du vorhin gerade gesagt hast, die berühmte Rotverschiebung. Ah, okay. Weil die ist ja nichts anderes als die Ausdehnung des des Raums. ja. Wenn ich eine Rotverschiebung messe, dann messe mhm. ich, wie schnell sich der Raum zwischen mir und dem Ding, dessen Licht da rot verschoben ist, ja. ausdehnt. ja.
1: Aber ich müsste ja eigentlich dann auch, alle Dinger gleichzeitig sehen können, um daraus abzuleiten, dass alles sich ausdehnt, oder?
0: Naja, ich schaue quasi hinaus mit meinem Teleskop, hinaus ins Universum und ich habe ja sowieso da immer diesen diesen Tunnelblick. Mhm. Ich habe ja sowieso dann in, in meinen Beobachtungen immer verschiedene Entfernungsschichten, die gleichzeitig auch verschiedene Zeitperioden darstellen. Das heißt, dieses Hinausschauen gibt mir automatisch ein Zurückschauen und ein Sich-Anschauen, wie Dinge früher waren. Mhm. Das kriege ich quasi gratis mit. Ich muss nur Dinge beobachten, die weit genug entfernt sind. Heißt weit genug zurückliegen. Ja? Das heißt, ich muss rausschauen, so weit wie möglich zurück, damit ich eine 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 ordentliche ähm, Zeitlinie habe, ja, in der ich vergleichen kann, wie war die Expansion früher ja. und wie ist sie heute oder sagen wir mal im, im nahen, lokalen Universum. Ja? Mhm. Was ich noch brauche, abgesehen von der Rotverschiebung, die mir die Expansion anzeigt, ja, ist natürlich eine unabhängige Entfernungsbestimmung, ja. ja, weil die Expansion, die Rotverschiebung gibt mir die Entfernung nur über die Expansion, ja, ja. aber das ist das, genau dieses Dreieck möchte ich ja überprüfen, ja. also ich möchte wissen, wie schnell war die Expansion früher und kann sie dann quasi nicht hernehmen, um mir da eine Entfernung ähm, daraus abzuleiten, ja, das heißt, ich brauche, ich muss wissen, wie weit ist das Zeug weg unabhängig von der Rotverschiebung, unabhängig von der Expansion, damit ich die Expansion vergleichen kann oder kann. Ja, dazu brauche ich ja ein Ding, das... Kann.
1: Dazu brauche ich doch ein Ding, das äh, sich nicht bewegt.
0: Nein, ich brauche nur ein Ding, dessen Entfernung ich kenne, unabhängig von seinem Bewegungszustand mhm. ja oder unabhängig von seiner Expansion. Ich brauche etwas, das ich beobachten kann und genau weiß, wie hell das sein soll. Mhm. Und darum mir ganz unabhängig von von der von der Expansion da ableiten kann wie weit das weg sein muss ja ich brauche eine sogenannte Standardkerze
1: ein äh, Fixstern ne das was, ist oder so ist das, was wir-
0: normal es gibt verschiedene Arten von diesen also Standardkerze das klingt immer so es klingt so romantisch irgendwie mm-hmm. gell? <lacht> ist eine ist meistens eine eine Art Sternexplosion oder es gibt an gibt alle möglichen ähm, Objekte ja veränderliche Sterne und so weiter oft dieses hat's was mit einem Stern zu tun ja klar, mhm. weil die leuchten ja mhm. äh, ich brauche ein Ding dessen Helligkeit ich genau kenne ja und dessen Helligkeit sich nicht verändert mit der Zeit weil ich will ja quasi ins frühe Universum zurückschauen und ich brauche etwas weil ich so weit wie möglich rausschauen will was extrem hell ist ja, ja. Hm, und eigentlich gibt es dann nur eine gute Methode oder ein gutes Objekt. Das Quasar, heißt,
1: Pulsar, ähm, ähm, äh, mir fällt nichts ein, Wasserstoff, Wolken, äh. <lacht> <lacht> Na, okay, sag du.
0: <lacht> Supernova! Ach, verdammt! <lacht> Ach, da hättest du draufkommen können, Stimmt, ne? Stimmt,
1: wenn ich lange genug ger- geraten hätte. <lacht>
0: Es ist und zwar eine bestimmte Art von Supernova, also eine bestimmte Art von Sternexplosion. Mhm. Ja, und das ist dieser, dieser berühmte Supernova Typ 1a. Das ist diese ähm, Sternexplosion, die zustande kommt, wenn ich einen weißen Zwerg habe, also schon eine Sternleiche quasi. Ja, mhm. so, ein, so das wird auch aus der Sonne einmal, ne, wenn, sie, wenn, wenn ihr der Wasserstoffbrennstoff ausgeht und so weiter und so fort. Und daneben zum Beispiel einen roten Riesen, also einen Doppelstern. ja. Und mhm. der rote Riese, der, der haut jede Menge Material raus, das machen rote Riesen so am Ende ihres Lebens. Und dieses Material, das fällt natürlich rüber zu dem weißen Zwerg und fällt auf den weißen Zwerg drauf. Mhm. Und der sammelt quasi da das Material an, bis es dann in, bei einem bestimmten Punkt zu einer riesigen fetten thermonuklearen Explosion kommt. Nämlich genau dann, wenn dieser weiße Zwerg instabil wird. Mhm. Und das wenn der, der weiße Zwerg quasi unter dieser einprasselnden Masse der seine strukturelle Integrität nicht mehr halten kann, ja. Und das passiert immer bei der gleichen Helligkeit, bei der gleichen Masse.
1: Okay. Das heißt,
0: ich weiß genau, diese Explosion ist so und so hell. Das heißt, egal, wo ich sie beobachte da draußen im Universum, mhm. wie hell sie mir, egal wie hell sie mir erscheint durch ihre Entfernung, weiß ich immer, wie hell sie sein muss. Und da kann ich super die Entfernung einfach von diesem Ding abschätzen, ja.
1: Und von diesen Dingern gibt es auch genug, dass man seine Theorie der 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 Helligkeit auch äh, überprüfen kann? Oder nehmen wir das auch nur an?
0: Doch, von denen gibt es ja viele. Also okay. Supernova, also es gibt... Sind nur die super massereichen Sterne. Also man braucht so ungefähr zehnmal die Masse von der Sonne, ne? damit man zu einer Supernova wird, ganz generell. Und diese Supernova Typ 1a ist auch ein bisschen seltener, muss natürlich auch diese Konfiguration sein. Weißer Zwerg, äh, roter Riese, also ein Stern, der ein bisschen ähm, schneller zu einem weißen Zwerg geworden ist als der andere, ja? mhm. Doppelstern und so weiter. Also ich brauche diese Konfiguration, aber es gibt von denen genug, als dass ich sie Verwenden könnte. Und genau das haben diese beiden Teams eben gemacht, ja. Die haben diese, diese Supernova-Explosionen in unterschiedlichen Entfernungen bis ins, quasi, frühe Universum zurück verfolgt. Mhm. Und quasi mit der Expansion verglichen, ja. Also sie haben da diese, diese Standardkerzen, ja, diese superhellen Supernova, die Entfernungen, die wir da gut kennen, verglichen mit dem, wie weit sollten sie entfernt sein, wenn ja. sich das Universum ganz normal ausgedehnt hat, ja, ganz konstant.
1: Okay, aber stellt sich raus, sie sind weiter weg.
0: Richtig, stellt naja, stellt sich raus, mh, eigentlich nicht, stellt sich raus, sie sind, ähm, doch, stellt sich raus, sie sind weiter weg, du hast recht, ja, genau. Man hat erwartet, dass sie näher an uns dran sind, als einfach nur mit einer konstanten Expansion mhm. zu erwarten wäre. Es ist so, dass das man hat ja geglaubt, dass sich das Universum schneller ausgedehnt hat, ne? Urknall, bam, mhm. schnell und dann wird es einfach immer langsamer.
1: Ja, ist ja auch plausibel, also so ist intuitiv jetzt. Ja, ja. Intuitiv,
0: mhm. genau. Und das war eigentlich total, ähm, also ein Common Sense, ja, irgendwie ja. Ko- Konsensus, so wird das sein. Es ist halt nur die Frage, wie schnell wird es langsamer und ähm, ja was was wie ist das? die Zukunft des Universums wie schnell wie schnell hört's auf mit dieser Expansion ja, ja? und dann kommen sie drauf ähm, Moment mal die, die, diese diese Supernovae die mhm. sind alle weniger hell als wir geglaubt haben oder als wir als wir erwarten würden von ihrer Expansionsentfernung her mhm. ja die sind nicht Hell genug, was ist da los? Ja? Und die einzige Erklärung dafür ist, dass die Expansion einfach schneller geworden ist, das heißt, diese Dinger weiter weg sind, mhm. im Endeffekt, als sie sein sollten. Ne?
1: Ist damit dann eigentlich auch diese Idee von der Deflation vom Tisch, dass das irgendwann wieder in sich zusammenstürzen der wird? Der Big
0: Crunch, ne? Big
1: Crunch heißt das auch. Ah, okay. <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich vom Tisch. Also die Expansion des Universums, die beschleunigte Expansion des mhm. Universums ist, wurde dann natürlich, also das war 1998, ja, war das, das erste Paper. Also das ist jetzt schon eine Zeit lang her und ist in den letzten 20 Jahren von allen möglichen anderen Zeiten und Beobachtungen immer wieder bestätigt worden. Mhm. Das, da, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist leider so. Und das ist natürlich blöd, weil dieses dieses Big Bang, Big Crunch Ding, das ist auch so ein, das ist auch so ein Common Sense Modell, oder? Da ja, es du ist sich, halt ja, so intuitiv. Das, nur, ja, das dehnt sich immer genau. weiter aus.
1: Irgendwann hört es dann mal auf, sich auszudehnen. Dann muss ja irgendwas passieren. Und weil da so viel Masse ist, wird es dann vermutlich wieder zusammenschnurren. Ja,
0: ja, genau. Ist aber nicht so. Ist hm. überhaupt nicht so. Und es ist es, es ist auch so, dass es wirklich Uh, es ist nicht genug Masse da, um es wieder zusammenzuziehen. Mhm. Ganz im Gegenteil, es gibt zusätzlich eben noch diese dunkle Energie, die im Laufe der Zeit, im Laufe der, des Alters, des Universums quasi immer dominanter wird, weil immer mehr Raum da ist. Ja,
1: Ja. aber äh, das, äh, 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 <lacht> das heißt, das heißt äh, sie, die... Also die dunkle Energie scheint zuzunehmen.
0: Die, der Raum selber nimmt zu. Ja. Also Das heißt, wenn das heißt dunkle Energie muss,
1: muss ja eine Eigenschaft des Raumes sein, weil wenn der Raum zunimmt und die dunkle Energie irgendwas anderes ist als eine Eigenschaft des Raumes, würde ja der der, der Zuwachs an Raum dazu führen, dass die dunkle Energie sich abschwächt.
0: Ja, das ist quasi so die die gängigste Theorie hm. auch. Das ist auch genau das, was dann wieder zu diesem Lambda und zu Hm. Einsteins kosmologischer Konstante Ah. geführt hat. Weil dann plötzlich, ne, war, oh shit, das Universum dehnt sich nicht nur aus, sondern immer schneller, immer schneller, wow, was ist los, ja? Plötzlich, Moment mal, kosmologische Konstante, da ist irgendetwas im Raum, Ja. ja, was nach außen drückt, ja. was, was das Ding immer mehr beschleunigt. Und je mehr Raum da ist, desto mehr beschleunigt's, ja. Also, man, ist eigentlich logisch, wenn man diese kosmologische Konstante einfach hernimmt, als, also, als Konstante, ja. Das mhm. ist einfach ein, eine, eine Naturkonstante, eine Eigenschaft, die dem Raum inne wohnt und äh, die könnte diese beschleunigte Expansion eigentlich sehr gut erklären, ja. Ja. Das war die, die, die Wiederbelebung ich- von Lambda und von der kos- kosmologischen Konstante. Einziges Problem nur, dass es keine Theorie gibt, die den das Ausmaß an Expansion richtig beschreibt. Ja, man kann diese kosmologische Konstante quasi in den Gleichungen äh, hinzufügen. Und ja. Es gibt die Quantenfeldtheorie, Blablabla. Bla, bla, also die Vereinigung von quasi Quantentheorie und Allgemeine Relativitätstheorie, die versucht, ja, da irgendwie eine Kombination herzustellen und, und diese, diese kosmologische Konstante quasi, diese dunkle Energie zu beschreiben. Und es kommt aber nicht quasi der richtige Wert dabei raus. ja. Es kommt in der Quantenfeldtheorie einfach, es kommt zu viel Expansion raus. Ja? Wenn das wirklich etwas ist, was einfach nur da ist im Raum, wenn das etwas ist, was quasi dem Raum inne wohnt, dann… Mhm.
1: Das heißt, es da ist niemand noch nicht geschafft, in der Lage, den
0: richtigen Wert zu, zu bekommen. Es ist
1: niemand in der Lage zu sagen, wie viel Lambda in einem Quadratmeter Raum <lacht> ja. sozusagen vorhanden ist.
0: So in die Richtung. Das heißt, ja. Lambda es gibt,
1: fluktuiert.
0: Es, Lambda darf nicht fluktuieren, weil Lambda ja per ja, Definition diese kosmologische Konstante, Konstante ist. Ja. Aber es gibt da natürlich äh, mittlerweile ganz andere Parameter und andere Ideen, wie man dieses Problem lösen könnte. Ja, Da gab es einen wahnsinnig tollen Survey, ein, ein tolles Beobachtungsprogramm, das ist nicht mehr im Gange, aber wir warten noch auf die letzten finalen Resultate, der Dark Energy Survey. Mhm. Extrem cooles Ding. Der Dark Energy Survey hat äh, sind 400 Leute daran beteiligt, ja. Mhm. Hat über sechs Jahre hinweg beobachtet. 5000 Quadratgrad. Klingt sehr cool, ja. Sagt aber niemandem was. Der Mond hat ungefähr ein Viertel Quadratgrad, ja. Also 5000 Quadratgrad. Das ist ungefähr ein Achtel des gesamten Himmels. Also das ist ungefähr, Ort.
1: wenn ich rausgucke und überall ist der Mond.
0: Überall ist der Mond. 15, irgendwie 20.000 Monde ja. nebeneinander. Irgendwie. Verrückt. Also hell. extrem viel. ja <lacht> Ganz schön hell. Ne? In dem Fall nicht. <lacht> Insgesamt 758 Nights of Observation. Mhm. Und da in diesen Observations, in diesem Katalog, der dann dabei rausgekommen ist, Katalog an Objekten, die, die man da genau beobachtet hat, hunderte Millionen von Galaxien, mhm. ja. Hunderte Millionen. Und warum brauche ich die?
1: No, wie hieß der genau. Survey?
0: Der Dark Energy Dark Survey. Energy Survey ja, ja. Ja, und äh, die, letztes Jahr wurden die ersten Resultate der quasi der ersten Hälfte der Beobachtungen präsentiert. Sie haben noch nicht alle Daten analysiert. Mittlerweile also hm, soll es bald so weit sein, dass auch die Resultate des vollen sechs Jahre Surveys äh, da sind. Warum brauche ich so viele Galaxien? Warum brauche ich einfach Millionen von von Galaxien? Im
1: Universum halt gilt viel, hilft viel, oder? (lacht) Ja,
0: genau. Es geht natürlich, ja, es geht natürlich um ein statistisches Resultat, ja, ganz klar. Und ich möchte mit den, also was haben die Galaxien mit der dunklen Energie zu tun? Also, ich kann halt einfach den Raum selber nicht beobachten Mhm. und und die dunkle Materie auch nicht, sondern ich verwende quasi die sich sichtbaren Galaxien dazu, um mir das dunkle Materiegerüst des Universums ja, ne? zu, zu beleuchten. Ja? Und das dunkle Materiegerüst ändert sich im Laufe der Zeit und das ist die dunkle Energie. Ja? Wie verändert sich die die Materie, die, wie, wie dehnt sich das alles aus, wie, wie expandiert das und wie viel schneller und so weiter. Ja? Das heißt, ich kann mit einer nur genug hohen Anzahl an Galaxien mir auch den Raum dazwischen ähm, beleuchten. Ja? Genau. Ja.
1: Das heißt, Galaxie 1 bewegt sich schneller, als Galaxie 2 sich bewegt. Das heißt, auf Galaxie 1 muss eine andere ein anderes Maß an dunkler Energie wirken als auf Galaxie 1. Jetzt natürlich bereinigt um die jeweilige Galaxienmasse, die ich hier auch nochmal, ne, Wenn die eine leichter ist als die andere, fliegt die wahrscheinlich ein bisschen schneller.
0: Und im, im oder Grunde schwerer. Im Grunde ist es <lacht> schneller, schwerer. Im Grunde ist es so, dass mir die 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 eins, dass ich die einzelne Galaxie oder oder irgendwie ähm, ihre Verbindung zu einer anderen da überhaupt nicht mehr hernehme. Ja, ich, okay. man, man misst zwei Dinge. Das das eine ist wie sehr sind die Galaxien beieinander? Galaxy Clustering nennt man das. Wie sehr klumpen sie zusammen? Ja. Und wie ändert sich mit der Zeit das, dieses Zusammenklumpen der Galaxien? Also wie entwickeln sich quasi die, die Strukturen der Galaxien? Die mhm. mir dann natürlich auch die großräumige Struktur, Verteilung der, der Gesamtmasse, also auch der hauptsächlich dunklen, Materie da irgendwie anzeigt, ja. Und eine, das, das zweite Ding, was sie messen, ist die, die 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 Form der Galaxien oder ihre scheinbare Form, die Verzerrung der Galaxien, mhm. die eben auch durch die Verteilung der dunklen Materie da dazwischen, die wir nicht sehen können, zustande kommt. Wie werden die Galaxien von dieser dunklen Materie quasi da irgendwie… Ähm, verzerrt und im Sinne verformt
1: also nicht nicht mhm. unser Blick wird verzerrt so Gravitationslinsenartig ja, sondern genau, äh, das, okay. genau. wie, wie sie ja. wie sie zusammengedrückt werden sozusagen
0: genau wie werden sie ja und dadurch versuche ich mir quasi dieses diese dieses äh, dunkle Materie die dunkle Materie und mhm. deren deren Klump Bum, Klum, Klumpigkeit ja, ja. dazu rekonstruieren und dann schaue ich mir an, wie verändert sich das im Laufe der Zeit, weil ich eben nicht ein Bild habe von von 200 Millionen Galaxien jetzt, sondern weil diese meine 200 oder 300 Millionen Galaxien 300 Millionen Galaxien ja, ja
1: und es ist nicht natürlich nichts. zurückreichen ja, ja. das ja. ist nur
0: das ist nur die erste Hälfte ja. Ja. und die, die reichen natürlich zurück ja damit dieser dieser Dark Energy Survey deckt äh, ziemlich gut, also bis zu einer, bis zu einer hohen, ähm, K- Komplettheit, ja, mhm. die erste Hälfte des Universums ab. Also die, die ältere, die, die unsere, die unsere, mhm. Also von ungefähr, von ungefähr, naja, sieben Milliarden Jahren bis heute, ja, deckt das ziemlich gut ab. Das heißt, ich habe einen, ich habe ein, ein Bild vom Universum, wie es sich in den letzten sieben Milliarden Jahren entwickelt hat, ja. Mithilfe dieser 300 Millionen Galaxien und damit kann man natürlich jetzt schauen, wie wie hat sich das verändert und wie genau verhält sich diese dunkle Materie und diese dunkle Energie vor allem, wie also verhält sich im, diese Expansion? Grunde, was
1: hat zwischen den Galaxien vor sich in, in welcher Intensität und Richtung vor sich hin gewabert, <lacht> ja, was die so Galaxien dann erst dahin gebracht ja? hat, wo sie dann jetzt, <lacht> jetzt äh, sind?
0: ja yeah. okay. also das mit dem jetzt ja yeah. genau <lacht> auch immer so ein schwieriges Konzept aber diese ja es geht um die ähm, es geht um die die Entwicklung dieser Strukturen und das vergleicht man natürlich dann auch mhm. mit mit äh, noch früheren ähm, Strukturbeobachtungen, zum Beispiel dem dem kosmischen Mikrowellenhintergrund, die mhm. quasi die, aller, die allererste Struktur des Universums, die wir, die wir kennen, ja. Und schaut, das war quasi ganz, ganz früh, und da sieht man schon die Klumpungen, ja. Und dann schaut man, wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt zu den Verklumpungen der Galaxien und ihren Strukturen, die wir heute sehen, ja. Mhm. Und wie passt das in mein kosmologisches Modell? Wie muss meine dunkle Energie beschaffen sein? Dass sich die Materie so und so im Laufe des Universums entwickelt hat, ja.
1: Beschaffen sein. Also, das ist sein. die Idee,
0: ja. beschaffen sein. Ja. Ist dann immer, man hat dann immer so komische Formulierungen, mm. gell, Von wenn man von, über etwas redet, von dem man irgendwie ich einfach weiß, nicht weiß, ist. was es ist, ja. Also es gibt, man weiß immer noch nicht, was es ist, ja. sorry. <lacht> Doch, der Dark Energy Survey ist noch nicht da noch nicht ganz zu zu einem ähm, schlüssigen Ergebnis gekommen, aber man hat schon, ähm, man, man hat ein paar, ein paar Optionen, ja. Also das Problem ist, dass diese doofe, dunkle Energie sehr nah an diesem Lambda, an dieser kosmologischen Konstante zu sein scheint, ja. mhm. Aber vermutlich nicht ganz. Und das ist das Spannende, ja. Blöde nur ist, dass wir es noch nicht sagen können mit mit äh, statistischer Signifikanz. Ja? Also es, okay. ist, es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass diese dass dieser dunkle Energie Parameter einfach doch nicht diesen diesen Wert äh, hat, der dann die, der dann diese diese kosmologische Konstante wäre, diese Konstante überall gleiche, sich nicht verändernde äh, Energieform oder so, ja? mhm. sondern dass es eben, dass es sich im Laufe der Zeit verändern könnte in eine Richtung oder auch in die andere, ja. Und es ist es ist beides noch im im Rahmen der Möglichkeiten von vom von den Fehlergrenzen her, weil der blöde Wert eben so nah an an minus 1 dran ist. Das ist diese Equation of State. Das ist W, das ist dann minus 1. Und das ist, wenn es genau minus 1 ist, ist es die kosmologische Konstante. Und es ist aber Vermutlich nicht ganz genau Minus 1, aber es es gibt Messungen, die sagen, es ist äh, Minus 0,98 und dann gibt es Messungen, die sagen, es ist äh, Minus (lacht) 1,05 und es ist äh, alles noch im Rahmen der, der Fehler. Es ist alles möglich.
1: Könnte das bedeuten, dass die kosmologische Konstante vielleicht einfach nur keine Konstante ist?
0: Ja, genau. Das ist äh, das ist der das wäre der Schluss daraus, wenn es ja. eben nicht genau dieser dieser Wert von minus 1, wenn diese, diese Equation of State nicht genau dieser dieser Wert von minus 1 wäre. Es ist aber blöderweise einfach zu nah dran. Ja? Also wir können es noch nicht sagen. Es könnte auch sein, dass es doch eine Konstante ist. Nur mh, da müssen wir halt da noch ein besseres Modell finden, mit dem wir auch genau auf diesen Wert kommen, ja, der irgendwie äh, die, der, die, die, die Quantenfeldtheorie, die wir bis jetzt äh, verwenden, die dieser dieser Vakuumenergie einfach mhm. einen viel zu hohen Wert gibt, ja? Ja. passt einfach nicht. Äh, also ja, wäre auch ist keine gute Nachricht. Ja? Auch wenn es eine, eine Konstante ist, dann wäre das auch irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Aber weil vielleicht
1: schlummert da ja dann auch gleichzeitig die Erweiterung der Quantenfeldtheorie.
0: Naja, klar. Dass man sagt, ne,
1: funktioniert hier nicht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Physik.
0: Genau. Man braucht immer mehr Physik. <lacht> <lacht> Oder wir warten auch auf das, auf das, unser Lieblingsgeheimdienstteleskop, das mhm. Nancy Grace Roman Teleskop. Kannst du dich erinnern? haben wir auch mal darüber geredet, dass vom das äh, der, wo des, die NASA war. Ja, genau, wir brauchen sie, sie ein Whitefield-Teleskop ja, genau. und wir haben aber leider kein Geld mehr, weil James Webb all unser Budget verschlungen hat und plötzlich der Geheimdienst so ähm, <lacht> Hüstel <lacht> Ich glaube, wir haben da noch eins in der Garage genau. liegen. Ähm, eigentlich sogar zwei. Ich genau, eins ist, haben, ja eins ja. haben. <lacht> genau, das soll 2027 gestartet werden. Und das soll dann auch noch mal einen einen ähnlichen Survey, also das sind all diese Teleskope, die einfach so viel Himmel wie möglich sich anschauen, so ein Survey machen, um diesem Rätsel der dunklen Energie und ihrem Wert und ihrer Natur dann noch auf die Spur kommen sollen.
1: Ich finde das sehr frustrierend, dass das alles so lange dauert. Schon, ne? Mhm.
0: Aber gut, ich meine die Geheimnisse des Universums lassen sich halt einfach auch nicht so schnell entlocken. Ich finde das gemein, dass die dunkle Energie da einfach anscheinend wirklich so nah an minus eins an den Wert dran ist. Ja? Sie <lacht> könnte ja auch einfach ganz anders sein, oder? Dann wäre es klar, aber nein. <lacht> Muss das doofe Ding wirklich minus 0,98 sein? Ja, ärgerlich.
1: Was ich ja also was ich ja spannend finde, ich hoffe, das kriege ich noch mit, bevor ich, bevor ich in den Torf gehe, dass zumindest erste Ideen formuliert werden, wie man die dunkle Energie manipulieren könnte. Das wäre auch nochmal interessant.
0: Wie, was genau meinst du damit?
1: Naja, ich kann ja auch helle Energie manipulieren. Ne? Mhm. Ich kann elektrischen Strom erzeugen, indem ich, ne, so. Ah. Also was, was kann man mit dunklen, was, was könnte man mit der dunklen Energie anfangen? Die ist ja nicht einfach nur da. Massen sind ja nicht einfach nur da, sondern ich kann damit Dinge bauen, ne? So, yeah. das, das, das finde ich, finde ich mal spannend. Aber bevor wir nicht wissen, was das überhaupt ist, müssen wir halt bei Stanislav Lem nachlesen oder so.
0: Genau. Naja, das Ding mit der, mit der dunklen Energie ist halt auch, dass sie zwar 70 Prozent des Universums ausmacht, mhm. ja, aber einfach nur deshalb, weil das Universum so unfassbar riesig ist und weil da einfach so viel nichts dazwischen ist zwischen den Dingen, ja also das die dunkle heißt, Energie ist, ist nicht schwach. Also da,
1: das heißt, das bisschen das, dunkle da Energie, ist, das hier nix. in einem Kubikmeter Küche äh, ja. bei mir vorhanden ist, ist, hat sowieso keine keine größere keine größere Bedeutung für den Teller, der vorhin runtergefallen ist.
0: Genau. <lacht> okay. Das ist ja das ist ja auch eins der, der Probleme mit der dunklen Energie, dass sie viel zu schwach ist. Ja. Darum passt sie ja auch noch nicht so ganz in unsere mhm. äh, Beschreibungsversuche hinein, weil es einfach, die Expansion des Universums selber ist ja schon so wahnsinnig langsam. Mhm. Das kommt ja erst auf intergalaktischen Distanzen zum Tragen, ja. dazwischen <lacht> alles wurscht. Und dann ist die beschleunigte Expansion,
1: die ist kommt noch, kleiner, noch, ja.
0: noch später zum Tragen. Das Universum hat zuerst mal ungefähr zehn Milliarden Jahre expandieren müssen,
1: damit bis überhaupt erst mal jemand gemerkt hat, dass es Raum das
0: tut, da war. Genau. Ja, also das auch ja. bis wir dann da waren, um es zu bemerken. Ja, yeah, yeah. ja. Es ist ja erst ungefähr seit, seit, naja, so drei Milliarden Jahren, ist diese Expansion auch beschleunigt, messbar. Ja, also mhm. das ist ein die ersten zehn Milliarden Jahre Lebenszeit des Universums war diese Beschleunigung noch nicht messbar, weil sie noch nicht ins Gewicht gefallen ist, weil noch nicht genug Raum da war. Ja. Mhm und jetzt wird's halt immer mehr und weil jetzt auch erst genug lehrerraum da ist und anführungszeichen lehrer äh, ist dann halt erst auch genug energie da die diese expansion dann auch antreiben kann mhm. und ab jetzt ist es halt quasi so ein runaway prozess und wird wird immer mehr ja wenn die wenn die wenn diese dunkle energieparameter noch viel kleiner ist als Minus 1, also Minus 1,1 oder was, ja, mhm. dann ist es sogar eine, eine, eine beschleunigte Beschleunigung. Also dann, <lacht> dann wird es immer schneller und immer schneller und immer schneller und dann kommt es zu dem sogenannten Big Rip, wo es alles auseinanderreißt, also wirklich quasi die, die, die Materie selbst, ja, dann wird tatsächlich die Beschleunigung des Universums so relevant, dass sie auf Kleinen, also nicht nur auf unseren Skalen, ja, dann würden wir uns wirklich voneinander mhm. wenn Nicht nur auf unseren Skalen, sondern auch auf Skalen von Elementarteilchen, die Dinge auseinanderreißt. Ja.
1: Okay, weil das einfach zu ja viel, weil einfach zu viel von dieser dunklen Energie vorhanden ist.
0: Weil sie, weil sie ist dann. Interessant. Ja, das ist, und das, wir können das auch noch nicht ausschließen. Ja, also ist eigentlich, Aber
1: was bleibt dann ähm, übrig? Ausschließlich Energie?
0: Nach dem Big Rip, mhm. dann ist alles, dann ist dann ist dann ist alles auseinandergerissen und ähm, ja, die dunkle Energie ist ist die einzige, die noch da ist und den Raum durchdringt. Mhm. Hm. Also das finde ich dann schon ein bisschen gar.
1: Naja, ja, warten wir mal ab, ne?
0: Ah. Ich meine, für uns ist sowieso alles komplett irrelevant, weil Sonne explodiert und so weiter. Also das passiert auf jeden Fall vorher. Leute kriegen dann immer auch irgendwie die Panik, uh, wird das das jetzt dann irgendwie? Also klar, dauert noch Milliarden von Jahren, aber es dauert noch viele, 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 viele Milliarden von Jahren. Es ist auf jeden Fall ähm, zuerst mal die, die helle Phase des Universums vorbei, wo es dann keine leuchtenden Sterne mehr gibt und so, sondern nur mehr Sternleichen. Hm. Und dann kommt das Ganze zum Tragen. Also, es ist sowieso schon dunkel zu dem Zeitpunkt. Es ist dann eigentlich auch. Das Ein heißt, schöner Tragen.
1: Sendungstitel wäre Big Rip Anxiety.
0: Ja. Das stimmt. Wir werden gleich schauen, ob das gibt es sicher schon. Ja, als Big als Rip Konzept, Anxiety. Ich, soll, ich google das mal. <lacht> Big <lacht> mal.
1: Rip Anxiety. How to stop getting so depressed over the Big rib.
0: <lacht> nice, nice. Ja, es ist irgendwie, es, es ist ja die Realität so viel besser als das, was man sich ausdenken könnte. Es gibt ja irgendwie alles schon. Ja. Ja. Aber ein, ein nettes Ding vielleicht noch zum Abschluss, was auch im, was mir beim Dark Energy Survey auch untergekommen ist, das beobachtet natürlich nicht nur ganz ferne Galaxien und Mm, hunderte Milliarden davon, nein, Milliarden, Millionen, hunderte Millionen davon mm. und ihre Entwicklung, sondern das beobachtet natürlich auch ähm, alle möglichen anderen Dinge, die da dazwischen sind. ja. Und man hat jetzt mit dem Dark Energy, mit den Daten des Dark Energy Surveys einen neuen Zentauren entdeckt. Einen
1: Zentauren?
0: Ein, ein, genau, eine Kreatur, halb Mensch, halb Pferd. <lacht> nicht draußen im fernen Sonnensystem durch die Gegend, uh, nein, es ist ein, ein, ein Zentaur, ist eine Art Asteroid. Es ist ein, es ist quasi ein Mischwesen aus Asteroid und Komet. Mhm. Also, das ist diese Art von Asteroid, die Kometen sehr ähnlich ist, wo auch, also deren generelle Entdeckung ein bisschen an un, unser Konzept von Asteroiden und Kometen durcheinander gebracht hat. Ja. Die sind anscheinend gar nicht so distinkt, die beiden Klassen an, an Dingen. Ja. Und das ist einfach eine, eine Studie, die rausgekommen ist kürzlich, wo sie halt einfach sehr viele trans objects entdeckt haben mhm. im, in den Daten vom Dark Energy Survey und dabei war ein neuer Zentaure auch zu finden in diesen Daten
1: jetzt frage ich Aber mich ich wieder mir das was ist jetzt eigentlich nicht der Unterschied vor, weil der typ zwischen,
0: mit dem Pferdekörper da irgendwie was, was war nochmal
1: der Unterschied zwischen Asteroid und Komet frage ich mich jetzt gerade
0: hm. äh, naja die die Zusammensetzung also Komet ist eher ein ähm, ist eher aus Eis also Komet mm. ist eher so ein bisschen okay. schmutziger Schneeball darum
1: der Schweif ja 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 ja
0: und der Schweif genau weil wenn er dann der Sonne nahe kommt dann dann es das ganze Wasser Dann sublimiert das Wasser Mhm. aus dem äh, schmutzigen Schneeball. Und äh, dann hat er diesen Schweif, und das ist quasi, ich glaube, der Schweif ist sogar das, das, das das, äh, definierende Charakteristikum von einem Komet. Weil wenn er den dann nicht mehr hat, also wenn schon das das meiste Wasser dann irgendwie weg ist, dann ist es quasi ein ein, äh, ja, nur mehr ein Asteroid, das was übrig ist. Aber es ist, ja, die, die die Einteilung. Es ist ja so, dass blöderweise in der Astronomie all diese Definitionen, naja.
1: Sind keine Konstanten, meinst du? <lacht> ja,
0: klar. Wie, wie die dunkle Energie vermutlich auch.
1: <lacht> Ruth Grützbauch, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.